0: Was ist das Allerwichtigste im Leben? Der innere Weg und alles, was dich auf diesem Weg unterstützt. Heute sprechen wir über eine Unterstützung auf dem inneren Weg, das ist eine Schule für innere Arbeit. Schulen für innere Arbeit unterstützen den Suchenden auf seinem Weg, geben ihm eine Form, eine Struktur, Inhalte, Möglichkeiten der Annäherung, an das, was verborgen liegt in jedem. Ich selber bin Schüler des Diamond Approach und deswegen ist das auch die Schule, die ich hier gerne äh, vorstellen möchte. Das ist ja auch schon, es gab ja schon einige Podcasts, in denen ähm, wir über den Diamond Approach gesprochen haben. Ich spreche heute wieder mit dem Rittwaren-Lehrer Philipp Hasselblatt. Die Ridwarn-Schule ist die Schule, die den Diamond Approach lehrt. Und ja, wir befassen uns heute mit, ähm, noch mal direkter mit dem, was der Diamond Approach eigentlich ist, was sich auch ähm, zum Beispiel in dem Namen Diamond Approach ausdrückt, ausdrücken soll. Und ich möchte da gerne einiges wissen. Ähm, und ähm, gleich am Anfang ähm, gehen wir sehr stark gar nicht so sehr auf die Inhalte des Diamond Approach ein, sondern mehr auf die innere Haltung, mit der, äh, die dort vermittelt wird. Und mir ist eigentlich erst im Nachhinein klar geworden, wie entscheidend diese innere Haltung ist, mit der wir uns uns selber annähern. Die Idee, dass es nicht darum geht, irgendwo anzukommen, irgendwas zu erreichen, ist eine Idee, die uns erstmal sehr fremd ist und darin liegt eigentlich eine ziemliche Radikalität über diese Haltung von etwas nicht forcieren wollen, nicht, es nicht erzwingen zu wollen. Und da ähm, verbringen wir einige Zeit und Philipp äh, spricht sehr detailliert über die sogenannte zieloffene Erkundung, die ähm, eine Erkundung, die, kein, die keine Absicht verfolgt, also kein konkretes Ziel nach dem Motto, ich muss irgendwo hinkommen. Und das tut Philipp an einem einem sehr einfachen Beispiel, was er auch schon in früheren Podcasts immer mal wieder wieder teilweise erwähnt hat, diesmal aber in größerer Detaillierung und ähm, letztlich zeichnet er nach wie aus einer scheinbar harmlosen Stimmung, äh, was eigentlich passiert, wenn man dem in die Tiefe folgt, was sich dort verbergen könnte. Und dann vielleicht eine Anmerkung für jemanden, der jetzt nicht so viel an sich arbeitet oder nicht so intensiv in Prozessen von innerer Arbeit ist, ist, der könnte meinen, das geht in innerer Arbeit darum, in der Vergangenheit rumzuwühlen. Aber das ist nicht der Fall. Die Vergangenheit kann und wird genutzt, um sich dem anzunähern, den Hindernissen anzunähern, die in der Gegenwart, im Jetzt auftauchen und die das Jetzt erschweren. Das ist der Grund, warum man überhaupt in die sogenannte Vergangenheit äh, geht. Wir sprechen über ähm, einige der wesentlichen Inhalte des Diamond Approach, über den inneren Richter und über die fünf Latif. Das ist ein Sufi-Ausdruck. Man nennt sie auch die fünf Freunde auf dem inneren Weg. Es sind fünf Energiequalitäten, die ähm, im Sufismus, und dann eben auch im Diamond Approach äh, mit Farben benannt werden. Gelbe Latifa, weiße Latifa, grüne, rote, schwarze Latifa. Und wir sprechen über die jetzt nicht im, in großer Detailgrad. Das würde den Rahmen sprengen, einfach, dass man einfach mal einen Überblick darüber hat und wollen in späteren Podcasts auf einzelne der Latifa dann nochmal direkt eingehen. Was wir in dem Zuge, wir sprechen über Meditation, das haben wir auch in früheren ähm, Talks gemacht, worüber wir nicht direkt sprechen, ist die dritte wesentliche Technik, das Schauen, Spüren, Lauschen, worüber wir später nochmal sprechen werden dann, aber ähm, worüber wir schon sprechen, ist die Gewahrsein, das Gewahrsein im Körper, Wo, wo es dann bei Schauen, Spüren, Lauschen auch darum geht. Und abschließend sprechen wir darüber, wie der Diamond Approach überhaupt entstanden ist, welche Rolle der Begründer, der spirituelle Lehrer Hamid Ali, auch genannt Almas, dabei gespielt hat. Wir beschreiben, wie groß die Schule inzwischen ist, welche Struktur sie hat, reißen wir an welche Form von Gruppenarbeit es gibt. Und abschließend geben wir einige Buchempfehlungen, Bücher, die sich lohnen, aus unserer Sicht zu lesen, um sich mit dem Thema weiter zu befassen. Ja, also ein, wie du ja auch schon sehen kannst, ein langes Gespräch, aber ein Gespräch, wie ich finde, das sich sehr lohnt, um einen Eindruck zu bekommen von dieser Form von innerer Arbeit und dieser Schule, der Ritwaren-Schule für innere Arbeit. Ja, dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß bei dem Gespräch mit Philipp Hasseblatt. Ja, gut, dann sage ich herzlich willkommen, lieber Philipp. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier wieder ähm, mit mir zu sprechen. Ähm, ja, her- herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung,
0: Boris. Mhm. Wir wollen ja heute über den äh, Diamond Approach selber sprechen. Wir haben den in, in früheren Gesprächen immer mal wieder auch angerissen. Im, in dem äh, Podcast, in meinem Podcast Nummer 11 haben wir über deinen persönlichen Weg ein bisschen gesprochen und da auch in dem Zuge den Diamond Approach auch gestriffen und wollen heute noch mal über ähm, ja das, das äh, versuchen mal so einen Abriss zu machen über den über den Diamond Approach über diesen diesen Weg selber äh, und über die Elemente die die, ähm, die die Lehre so beinhaltet und was sie, äh, was sie uns nutzen kann was sie jemandem nutzen kann Und deswegen vielleicht meine erste Frage, was was ist der Diamond Approach überhaupt?
1: Mhm. Was ist der Diamond Approach? Ähm, Naja, man kann, also wenn man mal einfach Diamond Approach nimmt oder Diamond Path, ähm, dann gibt es eine Wort also eine wortwörtliche oder eine Bedeutung von Diamond, die kannst du ganz unmittelbar erfahren. Und es gibt eine, eine Bedeutung, die mehr das von der Metaebene ebene aus beschreibt. Da fange ich vielleicht mal an. Diamond steht einerseits für Präzision, für Klarheit und auch für Beständigkeit. Ja, das ist äh, mit die, die äh, ähm, dichteste Form von ähm, Materie, die man finden kann, die eine hohe Beständigkeit und Dichte hat und gleichzeitig aber auch eine äh, große Klarheit wenn der Diamant geschliffen ist Ähm, und auch Präzision. Und äh, das ist sozusagen mehr die äußere Beschreibung. Die innere Erfahrung, die kann ich auch ein Stück weit beschreiben. Äh, Es bleibt aber, solange man das selber nicht erfahren, selber erfährt, auch etwas abstrakt vielleicht dass äh, du den Inneren, dein, dein Innenleben mit dem ganzen Unbewussten und äh, den Erfahrungen, die dir im Alltag begegnen und äh, allen äh, Widrigkeiten auch, unschönen Dingen, die wir im Leben erfahren, können wir mit dieser gleichen Klarheit und Präzision begegnen. Mit dieser Klarheit und Präzision des Diamanten. Ähm Und das wäre ein erster Weg, Diamond Approach, einfach den Namen als solches oder Diamond Path äh, zu beschreiben. Ähm, ja, und gleichzeitig ist es eine, äh, etwas, was, auch, was man auch ganz unmittelbar so eben erfahren kann, ne? diese, diese Präzision und Klarheit auch gegenüber der, dem eigenen Innenleben.
0: Also, das ist gut, weil du beantwortest im Grunde auch eine Frage, die auch manche jetzt, die ich auch vorher gefragt hatte, was nach dem Motto, was soll ich denn fragen, mal? Da haben auch viele gefragt nach so einer Erklärung, warum heißt es überhaupt Diamond Approach? Und ich finde, das hast du jetzt sehr gut, sehr gut beschrieben. Und ähm, äh, vorweg, weil ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wenn ich die frage, was ist der Diamond Approach, dann sagst du, äh, das ist ein, ein spiritueller Weg. So, ja. Ähm, mhm. und, ähm, und vielleicht, dass man nochmal auf der Ebene, ein, also für, für, äh, auf der Ebene noch mal ansetzt, ähm, was, was ist der Diamond Approach, was ist die Ritvan-Schule. Man spricht ja auch über eine spirituelle Schule. Ja. Und was, dass du vielleicht dazu nochmal was sagst, was das ist und <lacht> warum man das überhaupt, äh, warum man das überhaupt braucht, so.
1: Eine spirituelle Schule.
0: Ja, oder auch einen spirituellen Weg, weil der Diamond Approach, würde ich sagen, ist der spirituelle Weg, nicht? Oder ein spiritueller Weg. Oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, genau. Also Diamond Approach, Diamond Path, das wird ja wechselweise auch benutzt, Mhm. ist ist ein ein spiritueller Weg, der eigentlich nur beschreibt, wie, wie äh, Realität, wie äh, unsere wahre Natur sich zeigen kann und gelebt werden kann in uns als Menschen, die sozusagen ein ganz normales Leben führen die eine Familie vielleicht haben, die Beziehungen haben, die eine Arbeit haben, die ihre Rechnungen bezahlen und steuern. Und, ähm, und in diesem ganz normalen Leben äh, ist, ein, ist eigentlich ein, ein Potenzial, dass wir äh, öffnen können, dass... Äh, nicht bedarf, dass wir zum Beispiel uns in ein Kloster zurückziehen oder in einer Höhle äh, zehn Jahre sind. Gibt es auch, und äh, das funktioniert auch für viele Menschen oder ist für viele Menschen äh, ihr Weg. Aber der Diamond Approach ist sehr stark ein, ein spiritueller Weg, der in der Welt sozusagen passiert. Und äh, das Ego mit all seinem Leid und seinen Widrigkeiten, wie es uns äh, eben begegnet, wenn wir uns dem normalen Leben auch aussetzen, äh, dieses Ego nicht dämonisiert und nicht polarisiert, sondern Wir fragen immer wieder, auch mit dieser gleichen Präzision und Klarheit, äh, äh, was passiert hier eigentlich? Ich habe vielleicht irgendeinen Glaubenssatz oder habe eine Meinung zu etwas und ich habe jederzeit die Möglichkeit, mich zu fragen, was macht das mit mir? was ist da, äh, äh, wo kommt das her, und das ist aber nicht nur ähm, ein Nachdenken über etwas, so was macht das mit mir, sondern es ist ein ein mich wirklich drauf einlassen, mit meinen Gefühlen, mit meinem Körper und mit meinem Verstand, wo ich... ähm, jederzeit die Möglichkeit habe, in mich hineinzuspüren und zu schauen, wie wie kommt es oder was was passiert gerade, dass ich so und so reagiere zum Beispiel auf etwas oder ähm, vielleicht auf eine bestimmte Schwierigkeit stoße oder ähm, was auch immer mir im Alltag so begegnet. Am Anfang vom Diamond Approach, wenn ich das nochmal hinzufüge, ähm, auf die Frage, ja, wie geht das denn? Mhm. Vielleicht wäre das deine nächste Frage.
0: Meine Frage wäre, wie geht das? Und meine andere Frage wäre natürlich, wie ist der Diamond Approach überhaupt entstanden? Okay. (lacht) Gut.
1: Ich kann ja einmal noch mal zu zu der Frage, wie geht das, das kann ich mal kurz anreißen. Und dann könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang nur darüber sprechen. Wir in den Diamond Approach-Gruppen, die wir haben, lernen wir von Anbeginn über Präsenz, präsent sein mit unserer Erfahrung. Und das ist etwas, das können wir immer mehr üben. Wir üben zum Beispiel eigentlich mit, dem, mit der ersten Meditation oder Zusammenkommen, was wir haben das Spüren auch in unserem Körper, das Wahrnehmen unserer Gefühle. Und je mehr wir Zugang auch zu unserem Körper und zu unseren Gefühlen haben, als wahrnehmende Beobachter, umso mehr haben wir die Möglichkeit auch in in einen dynamischen Fluss der Seele einzutauchen, einzusteigen, der uns in diesem Spüren, in was wir gerade erleben, was gerade für uns passiert. Vielleicht während ich an der Supermarktkasse stehe und, weiß ich nicht, von hinten geschubst werde oder irgendwelche ganz mondänen, alltäglichen Erlebnisse, habe ich jederzeit die Möglichkeit zu spüren, was macht das gerade mit mir? Was ist hier, was was habe ich hier für eine Reaktivität vielleicht oder ähm, sonstige Glaubenssätze auch wieder, die daraus entstehen? Und da kann ich eben jedes Mal dann spüren und äh, muss mich nicht verlassen, von mir weggehen, wenn ich zum Beispiel in einer unangenehmen Situation bin oder eine herausfordernde.
0: Zum Beispiel jetzt in der Beziehung. ähm Zum
1: Beispiel auch in der Beziehung im Zusammenhang mit Arbeit. Also Es es gibt viele Bereiche, wo man aus einer von mehr so einer konventionellen Sicht äh, sagen würde, ja, aber das ist ja jetzt nicht spirituell und der Diamond Approach sagt, nein, das ist genau dein Einstieg in die Spiritualität. Ich weiß, als ich ähm, Ende 20 war, äh, hatte ich, ähm, also ich hat, hat, war eigentlich von 20 oder mein Leben lang immer sehr interessiert an ähm, Spiritualität und ähm, habe lange Zeit alles Mögliche gemacht. Ich war, ähm, ich habe Sufi-Lehrer besucht. Ich habe ähm, war in der äh, Gurdjieff-Arbeit lange ähm, und es ging aber immer darum, also so habe ich das verstanden. Vielleicht war es von denjenigen gar nicht so gemeint, aber es ist bei mir so äh, hängen geblieben, dass ich irgendwo hin muss, dass, ich, äh, dass es was zu erreichen gilt, dass, ähm, dass da irgendwo am Horizont die Erleuchtung oder äh, eine Realisation auf mich wartet und ich muss mich da langsam hinarbeiten. Indem ich bestimmte Übungen mache, indem ich äh, gewisse ähm, Rituale äh, folge. Und für mich war das absolut eine Herzensangelegenheit. Aber ich habe eigentlich immer von einer Begegnung mit den Sufi-Lehrern zu zum Beispiel zur nächsten gelebt. Also ich ging dann, ich war dann zum Beispiel zwei Wochen in der Türkei und ähm, fühlte mich auch mir selber sehr nahe und ähm, merkte, ja, das ist, da ist etwas, da will ich mehr hin und fuhr dann aber irgendwann wieder zurück in mein Leben und, äh, und konnte das nie wirklich zusammenbekommen oder verbinden und da habe da immer so eine Trennung gehabt und ähm, erlebte dann äh, im Diamond Approach zum ersten Mal wie das Sein zum Beispiel auch mit einer unangenehmen oder schwierigen Erfahrung ein, wie eine Tür auch ist die sich zu, nicht nur zu meinem Innenleben öffnet und meiner Wahrheit, sondern auch zu meinem Urgrund. Ja, also ich kann, ähm, also das hat diese, diese, dieses, äh, diesen, diese Spaltung zwischen Spiritualität und weltlichem Leben total aufgehoben.
0: Also da, da will ich jetzt nochmal einhaken und in Klammern. Für alle die, wo ich jetzt eben gesagt habe, wir reden auch noch darüber, wie der Diamond Approach entstanden ist und so weiter. Das verschieben wir nach hinten. Das kommt. nur. nur äh, die Fragen stelle ich dann am Ende. Weil jetzt sprichst du ein Thema an was, an, was ja universell ist für alle, die auf dem inneren Weg sind. Ob sie jetzt ähm, Meditation machen oder ob sie Yoga machen oder ob sie Seminare machen. Alle berichten übereinstimmt darüber. Während des Seminars geht es mir gut. Da bin ich mir nahe, da ist alles gut. Wenn ich nach Hause komme, bricht alles zusammen und ich habe das Gefühl, ich habe es verloren.
1: Genau, ich kann das nicht
0: halten. Ich kann es nicht halten und eigentlich ist es mein Fehler.
1: Ja.
0: Und inwieweit ist das quasi in, deine, in deiner Arbeit mit dem Diamond Approach, in deiner Erfahrung, wa- warum war das da anders plötzlich? Oder was, was ist da passiert? So.
1: Naja, es war, es war insofern war das auch für mich ein, 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 eine allmähliche Integration, wo ich, sagen mal, ich kam zu einem Diamond Approach-Wochenende, das war damals in den USA, und hatte erst mal eben diese Erfahrung, die war für mich ganz prägend, dass es tatsächlich, dass es um mich ging und nicht um eine höher geordnete Struktur, in die ich irgendwie reinkommen muss oder irgendwas werden muss oder irgendwo hingelangen muss, sondern es ging ganz unmittelbar um mich und ich konnte jeden Moment, wo ich mich einfach nur mir zuwende und in meine unmittelbare Erfahrung hineinspüre, spürte ich äh, oder ja, spürte ich diesen Duft der Rose oder dieses, äh, diesen Nektar, den ich eben auch vorher überall gesucht hatte. Und dann eben, weiß ich nicht, 2000 Kilometer weit in die Türkei fuhr oder 3000. Ähm, Und und jetzt war die Möglichkeit da, äh, dass ich, dass das jetzt plötzlich auch eben zum Beispiel spürbar sein kann, erlebbar sein kann, während ich Auto fahre während ich mit jemandem in einem Gespräch bin. Und äh, das war erstmal so ein Horizont, der sich da aufgetan hat, der für mich auf jeden Fall sehr neu war. Also mein Ego auch nicht mehr ausgrenzen zu müssen. Oder die Schatten meiner Persönlichkeit sondern dass diese Schatten galt es nicht mehr zu überwinden, sondern eher noch in sie hineinzugehen. Mit Interesse, mit Neugier, mit Offenheit, ohne Verurteilung. Einfach die Freiheit wirklich zu haben, mich zu fragen, was, was passiert hier gerade? Wie fühlt sich das an? Was macht das mit mir? Und ähm, das ist eben, da würde jetzt vielleicht ein Außenstehender sagen, naja, aber das ist doch ähm, ganz schön, wer will denn da äh, so proaktiv dahin gehen,
0: wo es weh tut?
1: wo es wehtut und lass doch ne, lass doch mal ich muss doch da nicht jetzt die alten Kamellen ausbuddeln und ne, schon tausendmal gewesen <lacht> lass doch mal gut sein mach lieber was anderes ja und das war für mich eine absolute ähm, also für mich eine revolutionäre Erkenntnis zu sehen dass in den größten Schwierigkeiten, die ich immer wieder habe, auch der Weg ist zu mir selber. Also wenn ich da eben
0: hinspüre dafür offen bin. Wie, wie, wie macht der, der Diamond Approach das, dass, dass, dass du das tun kannst, dahin gehen, wo es weh tut? Also so wie unterstützt er dich da? Also was, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass so eine Grundhaltung Da ist von Interesse oder von Neugier oder von von Forschungsgeist auch. Mhm. Aber mit was für äh, Techniken äh, tut er das oder was tut man da überhaupt?
1: Naja, das war ja, was ich vorhin sagte, also dass wir eigentlich von Anbeginn immer mit, also wirklich mit der ersten Übung überhaupt in einer Gruppe, äh, arbeiten wir mit Präsenz. Also mit Präsent sein, Präsent sein, mit meiner Erfahrung. Ähm, und da ist in Gruppen auch oft ein sehr breites Feld. Also viele Teilnehmer, die bringen schon sehr viel Erfahrung auch mit. Also in Bezug auf Präsenz und äh, Präsentsein. Ähm, was wir dann eben als äh, eigentlich ja zentrale Übung oder Technik, ich würde sagen Praxis, Technik klingt so technisch, äh, Praxis oder Haltung äh, im Diamond Approach haben, ist die Erkundung, die äh, Inquiry. Äh, Die Erkundung, Erkundung heißt nicht, dass ich jetzt über etwas nachdenke, dass dass ich mich hinsetze und irgendwie anfange zu überlegen, Ähm, sondern Erkundung heißt äh, eher ähm, äh, mich wirklich für den Fluss und die äh, die Dynamik meiner inneren Erfahrung zu öffnen und dem ein Stück weit einfach zu vertrauen? Was ist, wenn ich dem einfach nur folge und nicht versuche, korrigierend in meine Erfahrung einzugreifen? Was wir eben sehr stark tun. Also das ist, sagen wir mal, ähm, wie soll man sagen, der Preis, den wir zahlen dafür, dass wir ein, äh, dass wir eben den Verstand haben mit einer ja, unglaublichen Kapazität auch zu verstehen und zu, nicht nur zu verstehen, sondern auch zu, ähm, äh, zusammenzufassen und ähm, neue Zusammenhänge herstellen zu können, sondern wir können, oder wir glauben, wir können mit unserem Verstand auch in gewisser Weise die Realität erzeugen, wie sie für uns ähm, ja, am meisten sozusagen in unsere Komfortzone passt. Und eine der ersten großen Konfrontationen, die wir äh, dann erleben können oder die ich auf jeden Fall erlebt habe, ist, wie ist es wenn ich nicht so stark versuche, meine die Realität sozusagen zu erzeugen, sondern eher hinhöre, hinspüre, hinschau. Was würde passieren, wenn ich nicht immer wieder so korrigierend eingreife? Und wenn ich korrigierend eingreife, was auch okay ist, ja, wir wollen hier nicht irgendwie dann wieder ein neues System erzeugen, wo es dann heißt, ja, das darfst du jetzt nicht mehr. Mhm. Ne? Sondern wenn ich dann eben korrigierend in meine Erfahrung eingreife oder optimierend, äh, warum tue ich das? Also ich kann jeden Moment, auch wenn ich das tue, kann ich wieder sagen, okay, warum mache ich das gerade? Was was ist das, was mich, habe ich gerade Angst vor etwas oder was ist das für ein Unwohlsein, was, was vielleicht irgendwo dahinter ist noch?
0: Das heißt, es bleibt eigentlich so eine, Haltung von, eine es bleibt eine Haltung von Offenheit und von Neugierde mir selbst gegenüber.
1: Genau Offenheit und Neugierde und auch eine Offenheit für meine Widerstände. Ne? Also wo auch Widerstände, wo es nicht darum geht, Widerstände zu brechen oder zu überwinden, Ja, also wo ich zum Beispiel in, in dieser zieloffenen Erkundung, wo ich einfach nur mit meiner Erfahrung bleibe und an einem bestimmten Punkt vielleicht sage, hey, hey ich habe jetzt keine Ahnung, was, was hier läuft oder wohin das Ganze eigentlich führt. Ja, und ähm, da ne, trete ich jetzt erstmal auf die Bremse. Dann kann ich auch dafür wieder neugierig sein. Mhm.
0: Das heißt, ich kann im Extrem auch offen sein für meine Verschlossenheit und, und neugierig auf meine Nicht-Neugierde.
1: Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und neugierig auf meine Glaubenssätze, auch, die ich vielleicht habe. Also wie, wer ich bin, wer andere sind, wie die Welt ist. was Spiritualität ist.
0: Und du nanntest das jetzt Erkundung und du nanntest es zieloffene Erkundung.
1: Mhm. Ja. In Englisch nennen wir das Open-Ended Inquiry. Also offen, ja, ich finde zieloffen ist die beste Übersetzung für open-ended. Also open-ended heißt Oder zieloffen, äh, du kommst nie wirklich an so einen Punkt, wo du sagst, okay, Ende jetzt. Also die die Erkundung wird eigentlich nur immer wieder unterbrochen vielleicht. Mhm. Oder ein bestimmter Pfad, ein bestimmter Faden, den wir verfolgen, ein bestimmter roter Faden. Beziehungsweise den wir nicht proaktiv verfolgen, sondern der einfach ganz natürlich entsteht in unserem Prozess. Und äh, da ist nie eigentlich so ein Punkt, wo du sagen würdest, okay, das war's oder das, das ist es jetzt. Ich weiß, wie ich mal, das fand ich auch so interessant, ähm, da wurde so ein, Wissen, ein physiker, ein theoretischer Physiker von CERN gefragt, ähm, das ist dieses. Äh, ja, der Neutron, wo diese, ja. Genau, wo sie das Gottespartikel suchen. Also, es ist äh, dieses Higgs-Boson-Partikel. Und da wurde ja gefragt: Ja, was, was würden Sie, was wäre Ihnen lieber, dass man das jetzt findet und ähm, ne, nochmal die ähm, sozusagen diese ganze Grundtheorie nochmal bestätigt wird oder nicht und er sagte sofort lieber nicht finden weiter weiter suchen weiter das darf der natürlich nicht sagen weil da, da sind riesen investoren dahinter aber das war sofort seine antwort mhm. und so ähnlich ging es mir auch eigentlich dass ich merkte ich will gar nicht mehr wissen wer ich bin geschweige denn dass mir das jemand anders sagt Sondern äh, das war oder ist eher ein immer wieder neues Entdecken, wer ich bin, was für Seiten ich Ähm, habe, was ist für mich wichtig,
0: wie entfaltet sich mein Leben. Wie wie läuft so eine Erkundung ab, ganz praktisch?
1: Ja, also das kann, eine Erkundung kann zum Beispiel ganz praktisch ablaufen, dass ich ähm, merke, also es ist, äh, die letzten Tage äh, komme ich ähm, abends immer nach Hause von meiner Arbeit und Merke, ich bin so ein bisschen depressiv niedergeschlagen. Die ersten paar Abende habe ich noch ähm, erstmal Hefeweizen eingeschenkt und ein bisschen entspannt. Aber ich merke so dann nach ein paar Tagen, eigentlich ist da noch was. Da ist irgendwas, irgendwas passiert da. Und ich sitze auf dem Sofa und könnte jetzt wieder einfach erstmal was anderes machen, Fahrrad fahren,
0: Netflix gucken.
1: Netflix gucken natürlich. Und da ist dann so ein Moment, wo, ich, wo einfach die Neugierde überwiegt. Oder so diesen entscheidenden Impuls gibt. Mhm. Mhm. Neugierde oder auch einfach Neugierde oder auch einfach wissen wollen. Was was ist hier, was passiert eigentlich? Mhm. Und ja, dann bleibe ich einfach ein paar Minuten länger noch auf dem Sofa sitzen und spüre einfach nur in mich hinein. Merke, dass meine Atmung eher ein bisschen zusammengezogen ist, also dass ich nicht so tief atme. Und dann spüre ich da hinein, wie wie ich eben nur so mein Brustkorb eigentlich sich nur zur Hälfte so mit Luft füllt und, und wenn ich dann da so hineinspüre, merke ich, da ist so ein Stück weit eine Traurigkeit. Und dann spüre ich einfach da weiterhin und dann merke ich, da ist nicht nur eine Traurigkeit, sondern da ist auch ein Stück weit eine Angst. Dann bleibe ich einfach bei der Angst und während ich weiter da auch hinatme, die Angst auch wahrnehme, merke ich plötzlich auch, dass eigentlich auch meine Beine fühlen sich sehr schwach an so als wenn sie mich gar nicht wirklich tragen können, eher sehr klein vielleicht. Und dann spüre ich da weiterhin und dann bin ich vielleicht im nächsten Moment in einem biografischen Inhalt, der vielleicht 30 Jahre, 40 Jahre zurückliegt, wo ich mich, total überfordert fühle und merke, dass ich äh, gar nicht nicht so eine Unterstützung eigentlich erlebe, wenn ich in die Welt hinausgehe. Und wenn ich dann da weiterhin spüre, dann merke ich, wie sich zum Beispiel dann vielleicht meine Bauchdecke so zusammenzieht und ganz hart wird. Und wie ich da in dieser Härte von der Bauchdecke vielleicht eben diese Unterstützung versuche zu bekommen, aber wie das auf Dauer einfach total anstrengend ist und was das auch jetzt gerade mit mir macht. Das heißt, es kommen jetzt also alle möglichen Elemente zusammen, wenn ich wirklich einfach nur offen für das bleibe, was sich im Augenblick zeigt. Da kommt also plötzlich was Biografisches, Da kommt im nächsten Moment wieder ein Spüren von dieser verhärteten Bauchdecke, wo ich plötzlich merke, ich komme der Wahrheit immer näher. Und auch wenn das, sagen wir mal, ein unangenehmes Gefühl ist, zum Beispiel jetzt mit so einer verhärteten Bauchdecke da zu sitzen, da wäre doch jetzt das Hefeweizen genau richtig. Ne? Ja, und ich, und das ist ja auch ist gar nichts verkehrt daran. Also, aber dieses, dieses etwas länger einfach da noch hinspüren, merke ich in dem Moment, bei all der Herausforderung und dem unangenehmen Erfahrung, komme ich mir selber immer näher. Meiner Wahrheit. Ne? Da ist plötzlich auch so eine Süße vielleicht. Und ein, äh, wo ich merke, in diesem bei meiner Erfahrung bleiben, also während ich jetzt immer noch auf dem Sofa sitze und es sind vielleicht nur zwei Minuten vergangen, in diesem ganzen Verlauf, merke ich, da passiert was. Und dann spüre ich da weiterhin. Und dann kommt vielleicht wieder auch ein biografischer Aspekt hinein, wo. wo ich zum Beispiel spüre, wie wenig Unterstützung ich eigentlich von meinem Vater hatte. ja, Wie der gar nicht da war. Da war niemand. Er war zwar physisch da vielleicht, aber er war nicht wirklich für mich da. Und während ich das einfach so merke und sehe, dann plötzlich auch den Zusammenhang vielleicht zwischen diesem, dieser Abwesenheit meines Vaters und dem Gefühl, ich habe gar nicht das, was ich eigentlich brauche, um in der Welt zu bestehen. ja Dann bin ich auch wieder bei dem, der Wahrnehmung dieser meiner Beine, vielleicht die mich gar nicht richtig tragen, der verhärteten Bauchdecke, der reduzierten Atmung. Und im nächsten Moment wenn ich das einfach so geschehen lasse, merke ich plötzlich, dass das eigentlich auch heute noch, nach 40 Jahren, in meiner Arbeit ganz ähnlich ist. Dass ich eigentlich da unterschwellig immer wieder das Gleiche erlebe, also in diesem gleichen Dilemma bin und wie mich das Und dann schließt sich plötzlich auch wieder der Kreis, wie das mit auch eine Ursache für diese Traurigkeit ist oder dieses mich allein fühlen, wenn ich abends nach Hause komme, wo irgendwas unbefriedigend war. Irgendwas war für mich nicht nicht stimmig, abgesehen davon, dass ich meine Arbeit gemacht habe. Und so kommen dann... Ganz viele Elemente zusammen, die der Verstand auch dann eben wirklich in seiner Kapazität, die er hat, kann der Verstand das verbinden, kann sehen, da, ist, da sind verschiedene Verbindungen und da ist ein Verstehen plötzlich da, dass ich als sozusagen mit meiner Ich-Identität so gar nicht erzeugen kann. Sondern dieses Verstehen, das ist ein Resultat von mich, der unmittelbaren Erfahrung einfach hingeben.
0: Und sag mal, wie, 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 übt, man, also wie übt man das? Weil jetzt, wenn du das so sagst, würde ich jetzt von mir sagen, das könnte ich gar nicht, ich kann mich gar nicht abends, also bis vor vielleicht, zwei, drei Jahren würde ich sagen, das kann ich gar nicht, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, mich da hinzusetzen, ähm, alleine, ja. alleine. Wie, wie übt man das dann in den, mhm. in den Gruppen? Also wie, also Gute Frage.
1: Also ähm, eine Art, das zu üben, ist es ähm, ähm, nicht zu üben. Sich aber zum Beispiel zu sagen, ich nehme mir, wenn ich abends nach Hause komme, zum Beispiel, äh, nehme ich mir mal Zeit, dass ich mich so 10 Minuten, Viertelstunde aufs Sofa setze oder irgendwo in mein Zimmer zurückziehe und einfach nur schaue. Also vielleicht auf die Wand schaue aus dem Fenster und nichts nichts weiter tue. Also ich meditiere auch nicht. Ich ich mache eigentlich gar nichts. Ich sitze einfach nur und lasse wie man so sagt die Seele baumeln. Also oft ist das ja auch so eine ganz tiefe Entspannung, die Menschen erleben, wenn sie in Urlaub fahren. Du sitzt dann so den ganzen Tag einfach am Strand und schaust aufs Wasser hinaus und es entsteht einfach so ein Raum und eine, ähm, eine Qualität von Sein, ähm, die auch schon eben entstehen kann, wenn du einfach sagst, okay, ich, ne, ich nehme mir einfach jeden Tag eine Viertelstunde und sitze einfach nur ein bisschen und guck, was passiert.
0: Nee, ich hatte auch so gedacht, wie übt man das während der Gruppen? Weißt du, also, also oder wie, wie macht, wie, wie, wie macht ihr das oder wie, wie machen wir das beim Diamond Approach ganz praktisch? Also mir wird jetzt, okay. so, mir wird jetzt so klar in dem, was du sagst, ist, ist, ist für mich ein Potenzial. Ich kann in meinem normalen Leben, wenn ich nach Hause komme und normalerweise bin ich schlecht drauf und mehr weiß ich auch nicht, ich habe irgendwie schlechte Laune oder so, und, und äh, setze mich vors Fernsehen. So, das ist so meine normale Erfahrung. Und ich mhm. kann jetzt und ich lerne jetzt, dass es eine andere Möglichkeit gibt, mit diesem unspezifischen äh, umzugehen. Aber wie, ja. wie kann ich das sozusagen oder wie übt man das? Also mir wird jetzt so gerade klar, dass das, was ich in den Gruppen übe, eigentlich dafür ist. Was ich in den mhm. Gruppen tue, ist eigentlich für mein normales Leben in Amt- ja. ich Gedanken. Aber wie, wie passiert es in den Gruppen?
1: Ja, ja, jetzt ist klar. Ähm also die ich, die Auf die ähm, Struktur der Gruppen ähm, besteht eigentlich aus ähm, Meditation, also aus Meditation und Aufmerksamkeitsübungen. Ähm, dazu gehört das äh, wirklich das Gewahrsein des Körpers, das Spüren in den Körper, aber auch das Gewahrsein der Emotionen, der Gefühle des äh, Brustraums und der, äh, des tatsächlichen Verstands, der aber eben nicht die Erfahrung vorgibt, sondern eher der Erfahrung folgt. Und das ist leider oft die falsche Reihenfolge, wo der Verstand dann versucht, vorauszueilen und sagt, so jetzt wollen wir dies erfahren und das erfahren, sondern der Verstand folgt eher der Erfahrung. Und das üben wir ganz konkret, einfach mit äh, schon auf, also es gibt kein, keine Session, wo wir zusammenkommen. So ein Wochenende zum Beispiel besteht aus vier Unterrichtssegmenten. Ne? Und es gibt kein Unterrichtssegment oder auch es gibt auch wochenweise Seminare. Das sind dann zwölf Unterrichtssegmente. Und es gibt kein Unterrichtssegment, wo wir nicht zum Beispiel mit Meditation beginnen. Aber es ist eben oft nicht nur Meditation, also das heißt einfach Augen schließen und die, was immer passiert, passieren lassen, sondern wir versuchen auch wirklich mit Aufmerksamkeitsübungen, so wie so einen inneren Muskel langsam zu trainieren, präsent zu sein präsent zu sein mit unserer Erfahrung, mit dem, was passiert. Und es ist, das ist wie ein, wie ein, wie, ich finde, das beschreibt das sehr gut, wie so ein innerer Muskel, der ähm, eigentlich in allen Menschen da ist. Und äh, durch die Sozialisation ähm, nicht unbedingt gefördert wurde. Das müssen wir ein bisschen nachholen. Auch da gibt es Ausnahmen sicherlich oder auch Menschen, die das Glück hatten, also mehr Zugang zu diesem inneren Muskel zu haben. Ähm, eben je nachdem wie förderlich das Elternhaus war und inwieweit sich die Seele wirklich entspannen konnte oder offen sein konnte, als sie auf die Welt kam. Und das ist etwas, das zieht sich eigentlich durch durch den Diamond Approach durch alle Bereiche immer wieder hin. das, Das Lernen mit Präsenz ähm, äh, zu arbeiten.
0: Was ich an der Stelle immer sehr stark finde, ist, dass die die Form ist ja oft, dass äh, ihr als die Lehrer haltet einen Vortrag über ein bestimmtes Thema und dann gibt es dazu eine Erkundung.
1: Genau, also die, die Struktur von zum Beispiel so einem Wochenende mit vier Unterrichtssegmenten ist eben die Meditation, oder innere Übung. Also es gibt zum Beispiel eine innere Übung oder Meditation, um das ein bisschen konkreter zu machen. Da geht es um den Kat-Punkt oder auch in Qigong nennt man das Dantian oder Hara. Und wo die Übung ist zum Beispiel einfach eine halbe Stunde zu sitzen und mit, der, mit dem Gewahrsein immer wieder in den, zurück, in den Cutpunkt zurückzukehren und dort einfach zu sein. Und wenn ich mit meinen ähm, Gedanken ab, völlig abschweife und meine Einkaufslisten durchgehe oder zu tun Listen oder was, was auch immer dass ich dann einfach ganz freundlich wieder zurückkehre und in den Unterbauch atme und in diesen Cut-Punkt hineinspüre. Das äh, ist eine Übung, die empfehlen wir dann auch, ähm, dass Teilnehmer, die auch wirklich ähm, jeden Tag eigentlich auch machen oder immer wieder eigentlich dahin zurückkehren können. Und äh, in diesem Üben entsteht wie so eine Art ähm, Exponentialkurve, dass je mehr ich das übe, umso mehr Präsenz sammelt sich an. Ja? Oder wie der Schneeball, ja, der immer schneller, immer mehr Schnee aufnimmt, je mehr Fläche er hat.
2: Ne?
1: Mhm. Ähm, ja, und das ist eine ein ganz zentrale Übung, also die, die wir eben machen, die mit Präsenz zu tun hat. Dann ist in einem Wochenende eben der Vortrag, ähm, der oft auch auch sehr interaktiv verlaufen kann, ja, also wo jetzt nicht einer auf einer Bühne sitzt und dann den anderen sagt, so wie es jetzt ist, ne? sondern äh, die Bühne ist erstmal nur dafür da, dass alle den Vortragenden sehen können. Also es hat eher eine praktische
2: äh,
1: Hintergrund. Ähm, Ja, und in dem Vortrag, wie gesagt, kann es schon im Vortrag auch durchaus auch Zwischenfragen geben und auch eine gewisse Interaktion in der Gruppe. Was dann aber ganz entscheidend ist, ist äh, nach dem Vortrag die Einladung an alle Teilnehmer, das, was gesagt wurde, für sich persönlich zu überprüfen. Also ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag halte über zum Beispiel eine essentielle Qualität, ja, die Rot, ja, das ist eine, eine Qualität der Seele, die, äh, die wir ganz unmittelbar erfahren können und die sich eben in unserem Leben zeigen kann, je mehr wir mit dieser Qualität wieder in Kontakt kommen, die die uns dann eben auch auf unserem inneren Weg hilft oder unterstützt. So, und jetzt habe ich also einen Vortrag darüber und kann sagen, ja, das macht alles Sinn ähm, oder andere sagen, da sind viele Sachen, die die sind für mich erstmal nicht nicht so stimmig oder habe ich nicht so erlebt. Und dann ist eben die Übung da, nach dem Vortrag, die mindestens so lange dauert wie der Vortrag, wenn nicht länger, wo wo dann eine Gruppe äh, sich in kleinere Gruppen aufteilt und das für sich wirklich nochmal erforscht. Wo bin ich jetzt damit? Ja, und da ist auch alles, alles ist offen. Von ähm, ich erlebe das gerade so, ich erlebe das so, ich erlebe das gar nicht. Und nach dieser Übung, wo ich das eben für mich persönlich erfahre und nicht nur für mich persönlich erfahre, sondern auch einen Einblick bekomme, wie andere das erleben. Ich mache die Übung ja in einer Gruppe zu zweit oder zu dritt oder manchmal auch zu fünft oder zu sechs. Und ich, ich erlebe das für mich selber, aber eben auch für andere, wie andere das auch erleben. Und das hat dann auch wieder auch eine Wirkung auf mich. Und dann kommt die ganze Gruppe wieder zusammen. Das sind dann, weiß ich nicht, 50 Leute oder wie groß auch immer die Gruppe ist. Und wo dann nochmal der Raum geöffnet wird für den Austausch einfach, wo wo bin ich jetzt? Also wie ist der Vortrag bei mir gelandet? Was habe ich noch für Fragen? Ähm, Was habe ich für Anliegen? Was habe ich in der Übung erlebt? Und da ist dann nochmal die Möglichkeit, eben sich mit der Gruppe auszutauschen, mit dem Lehrer auch, ähm, um noch klarer eigentlich zu werden, was bedeutet das für mich ganz persönlich? Nicht was, was wird jetzt gesagt, ne, sondern äh, was, was hat das ganz persönlich für mich für eine Realität in meinem Erleben ganz unmittelbar. Mhm. Und ähm, das ist eben äh, ein, finde ich, also für mich ein, ein ganz zentrales Element auch das Diamond Approach, dass äh, diese ständige Einladung, äh, die ganzen Inhalte, die, die angeboten werden oder die, die in den Raum gebracht werden, für mich persönlich zu überprüfen, das macht es erst, gibt dem Ganzen diese, diese enorme Lebendigkeit und auch Potenzial, die das hat. Im Gegensatz zu, sagen wir mal, jemand, der einen Vortrag hält und dann noch ein paar Fragen beantwortet oder ähm, in einen Dialog geht, ähm, finde ich diese diese Zeit, wo, wo ich eben mit meinen Mitstreitern in in kleineren Gruppen zusammensitze und das für mich anschaue, ganz zentral.
0: Ja, Ja, das kann ich bestätigen. Aus meiner Erfahrung finde ich diese diese Mischung aus Vortrag und dann Erkundung zu diesem Thema einfach genial. Äh, Auch auch in der Einfachheit, wie das dann geschieht. Genau, und
1: in dieser gleichen Einfachheit äh, geschieht es dann auch, dass du eben abends dann auf dem hm. Sofa sitzt und plötzlich nicht nur einfach aus dem Fenster schaust, was du vielleicht auch tust, sondern äh, merkst, dass es eine gute Sache, eine gute Sache für mich, mich meiner der in dem, was sich in meiner Innenwelt entfaltet, was immer das gerade ist, Langeweile, Frust, Freude, da einfach hinzuspüren.
0: Also Im Grunde den, den Wert zu sehen, den es haben kann, sich selber zuzuwenden. Nach innen zu wenden eigentlich. Ne? Ganz genau. Ja, ist eigentlich ganz gut, dass du es nochmal so, noch so beschreibst, dass das eigentlich die, die Absicht ist, die dahinter liegt, eine Unterstützung zu geben, die Leute das eine Einladung, dass die Leute sich wieder sich selber zuwenden. Ne? So, ja, es ist gut.
1: So. Ja, aber es ist, es ist eben ein, ein ziemlich radikales Sich-Zuwenden. Ja. Ne, weil ich auch eben die Widerstände, die ich auch habe, genauso ähm, interessant finde vielleicht mhm. oder äh, würdig einfach auch da mit zu sein und sie nicht abtue als okay, da das müssen wir mal jetzt ein bisschen parken und
0: ähm, ne und, ähm, ich, also, und ich wollte noch mal zu den Inhalten ein bisschen was fragen. Also was jetzt sehr gut rüberkam, glaube ich, ist die Haltung, die äh, wir dort lernen, die Haltung, also eine, eine Haltung von Neugierde und Interesse und von Offenheit uns selbst gegenüber. Mhm. Ähm, wollte ich ein, paar, ein bisschen auf die Inhalte noch eingehen, die in den Vorträgen dann kommen. Und da wollte ich zuerst den inneren Kritiker ansprechen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass das das eine Stärke vom Diamond Approach ist, dass ihr sehr früh den inneren Kritiker thematisiert. Kannst du dazu einen Moment was sagen, warum ihr das so früh tut in der Arbeit und was, warum, warum genau, warum ihr das macht?
1: Ja, gern. Also, der innere Kritiker ist, oder innere Richter, sagt man auch, ist ein anderes Wort für das Über-Ich. Eine Struktur, die sich bildet im Alter zwischen zwei und sieben oder zwei und fünf vielleicht. Auf jeden Fall auch in der sogenannten ödipalen Phase, wo wir lernen, und zwar aus einem Überlebensinstinkt heraus, uns unserer Umgebung anzupassen. Das heißt, wir übernehmen die Werte und den unterschwelligen Moralkodex der Familie. Ja. Das fängt an, wie, wie wird, wie, wie gehen wir mit, ähm, mit äh, Pipi und A um, mit Schmutz? Mhm. Ja? Also ganz basic. Ja? Und, äh, oder, beziehungsweise, wie gehen unsere Eltern damit um? Ja. Ja, wie gehen unsere Eltern mit Nacktheit um? Wie gehen unsere Eltern mit Lebendigkeit um? Wie gehen unsere Eltern mit Wahrheit um? Und so lernen wir ganz schnell, ähm, äh, was immer wir zum Beispiel ausscheiden, gehört ganz schnell weggespült. Das ist nicht erwünscht. wenn wir plötzlich laut werden, einfach nur, weil wir voller Lebendigkeit und Leben sind, einfach Lust haben, mal zu schreien, ist nicht so gut. Das machen wir ein paar Mal. Und dann fangen wir ganz schnell an, uns da anzupassen. Oder auch die Wahrheit, wo wir merken, ich kann nicht einfach alles so sagen. Mhm. Ja, und ich fange an, mich selber zu zensieren, mich selber zu fast schon wie so zu reglementieren, so was sage ich jetzt, was sage ich nicht. Ne? Und das kommt eben aus einer ganz starken äh, Überlebensinstinkt heraus, äh, dass wir eben nicht aus der Herde fliegen wollen. Ja. Ja? Wir müssen in der Herde bleiben, um letzten endes zu überleben so das, das erklärt auch warum das über ich auch dann 40 jahre später immer noch so eine unglaubliche macht hat und immer wieder reinkommt und uns reglementiert uns zurechtweist und sagt also das war jetzt nicht so toll oder uns auch lobt und sagt, das hast du diesmal viel besser gemacht wie neulich, weiter so, (lacht) Ähm, warum müssen wir damit arbeiten, bevor wir überhaupt mit der Erkundung beginnen oder parallel zum Beginn der Erkundung, weil es die, wenn wir uns des Überichs nicht wenigstens bewusst sind, was es tut, und das ist eine Menge, das mitzubekommen, können wir fast gar nicht erkunden. Ja, weil das Über-Ich wird sofort sagen, und das tut es auch, das wird es also äh, lange tun, das wird immer wieder reinkommen und, äh, und in der Erkundung, ja, also wo du vielleicht auf dem berühmten Sofa sitzt und plötzlich merkst, meine Beine fühlen sich auch so schwach an. Und die sind ja fast wie so, so Kinderbeine. Und das macht mich völlig hilflos, wo das Über-Ich, das ja will, dass du überlebst, dass du nicht aus der Herde fliegst, da kommt das rein und sagt, hey, also jetzt mal, da gehen wir jetzt bitte nicht weiter hin. Ja, jetzt wenden wir uns mal etwas zu, was äh, unterstützender ist.
0: Angeblich.
1: Angeblich, natürlich.
0: Das heißt, das Über-Ich verhindert mhm. im Grunde zieloffene Erkundungen.
1: Absolut. Mhm. Ja. Und äh, das ist eigentlich der, der Hauptgrund, warum, warum du wirklich ähm, möglichst schnell da auch mehr so ein Gefühl für hast. Und da ist es auch wieder sehr unterschiedlich in Gruppen. Also es gibt viele Menschen, ich erlebe das eigentlich jetzt so, dass fast alle Teilnehmer in neuen Gruppen in irgendeiner Form mit dem Über-Ich sowieso schon gearbeitet haben ja. oder sich dessen auf jeden Fall bewusst sind. Und... Was wir dann eben tun, auch in der im Diamond Approach, ist das noch bewusster machen, auch in Bezug auf eben den, diesen, dieses Sabotieren der Dynamik, die eigentlich in diesem inneren Prozess passiert ne, und äh, uns näher zu uns selber führt, äh, wie das Über-Ich das eben sabotiert und äh, unterminiert. Mhm.
0: Das, also Genau, also ich, ich denke, wir gehen in de- werden bestimmt in einem späteren Gespräch nochmal da auf, auf den inneren Kritiker nochmal im Detail eingehen. Ähm, und deswegen lasse ich es jetzt mal an der Stelle so. Und das, das Zweite, wo ich dich fragen wollte, ist, dass in den ersten, in den ersten Gruppen haben wir ja sehr stark mit den fünf äh, Lataif gearbeitet. Mhm. Und vielleicht magst du dazu auch nochmal etwas sagen, was sind die fünf Lataif? Und mhm. inwieweit, äh, wie, wie setzt ihr die ein in der inneren Arbeit? Am mhm.
1: Also das Wort Lat- Latif, Latif, äh, wird geschrieben, L-A-T-A-I-F, ähm, kommt aus, der, äh, aus dem Arabischen, also das ist äh, aus dem Sufismus und heißt äh, Subtilitäten der Seele.
2: Mhm. Okay.
1: Ja. Ähm, und äh, was, äh, was wir da eben tun in, in den ersten Jahren manchmal von Gruppen, ist mit diesen äh, Qualitäten zu arbeiten im Sinne von, äh, was im Weg steht, also erstmal die Qualität auch zu, überhaupt zu benennen. Ja. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, das ist die rote Essenz. Das ist eine essentielle Qualität, die hat mit Stärke zu tun, die hat aber auch mit äh, Unterscheidungsvermögen zu tun, mit äh, mit einer ähm, äh, Abgrenzung manchmal, die nicht defensiv ist, sondern einfach der Wahrheit entspricht die hat zu tun mit äh, auch mit Verstehen, also dass das Rot oft mir wirklich noch mal hilft zu unterscheiden
2: Mhm.
1: und äh, 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 klar zu werden. Ähm, Und das sind Das sind Qualitäten, die kann man oft ähm, in in kleinen Kindern, in in, äh, Säuglingen auch sehen, also zum Beispiel das Rot, das ist, ich weiß, als mein Sohn geboren wurde, das war ein einziges äh, äh, so wie so eine rote Energie, die äh, ihn da auch ähm, hat an der Brust saugen lassen und ähm, wirklich in die Welt, ihn unterstützt hat, in die Welt zu kommen. Äh, und äh, diese essentiellen Qualitäten, kann man sagen, sind äh, ähm, wie so uns angeboren. Das ist ein, ein, eine, äh, eine Qualität, die, die wir erstmal mit der Geburt mitbringen und die eben für die Seele erfahrbar ist, nicht nur erfahrbar in einem abstrakten Sinne, sondern lebbar, erlebbar. Und äh, wir schauen dann eben auch äh, die ganzen Verschleier und äh, eigentlich Ereignisse an, die uns langsam immer mehr von dieser essentiellen Qualität entfremdet haben.
0: Magst du die die fünf äh, nochmal nennen und auch für was sie stehen, nur so in Stichpunkten? Ja, mache ich gleich. Ich will Mhm. nur einmal kurz
1: nochmal was zu dieser Entfremdung sagen. Äh, Das ist, äh, wenn man noch bei dem Rot bleibt, äh, das Rot hat eben zum Beispiel jetzt diese essentielle Stärke. Ja. Und du kannst richtig sehen, wie wir langsam und zwar auch mangels Spiegelung von unseren Eltern oder der Umgebung, in der wir aufwachsen, Spiegelung, mangels Spiegelung dieser Qualität immer mehr anfangen, dann diese Qualität zu imitieren. Und das tun unsere Eltern ja auch. Also, wo praktisch plötzlich aus dieser reinen Stärke eine Imitation von Stärke wird, ja, also wo ich übe, Muskeln zu zeigen und mich groß zu machen und, ähm, äh, aber eigentlich in diesem Imitieren dahinter die, das Erleben von dem Abgetrenntsein dieser eigentlichen Qualität von Stärke ist, ne, wo das, das Latifa, ist nicht imitierbar. Ne? du kannst äh, das, das ist einfach, was es ist. Mhm. Und das verändert sich auch nicht. Was sich verändert, ist, inwieweit du selber für dich das immer mehr verstehst und durcharbeitest, was die Schleier sozusagen sind, die ich davon trennen.
0: Das heißt, das Thema zum Beispiel des Wochenendes wäre die rote Latifa mhm. und die, die Vorträge würden darüber gehen über dieses Thema. Und, und die Übungen. Und die das Übungen. Ist das Wichtigste. Genau, und die Übungen würden erkunden, wie unsere, wie meine Beziehung zu dieser Qualität ist, zu diesen Qualitäten und was mich davon auch trennt. Und, genau. Und,
1: genau. und äh, so, das jetzt nochmal, um zu deiner Frage zu kommen, was sind diese fünf ähm, mhm. Qualitäten? Also da ist eben dieses Rot, das äh, rote Latifa. Dann äh, arbeiten wir mit dem. Die Reihenfolge kann sich ändern, also je nach Gruppe auch. Jede Gruppe ist anders.
2: Mhm.
1: Also ist sehr sehr spannend, das zu sehen. Also, und wir spüren da auch ganz unmittelbar auch in das Gruppenfeld hinein äh, und entscheiden dann eben, wie wir dann, in welcher Reihenfolge wir die machen. Äh, es gibt dann das rote Latifa, es gibt das gelbe Latifa, das hat mit Neugierde, mit Freude, mit, ähm, mit äh, auch viel mit Erkundung zu tun natürlich, ne? also Wissen wollen mhm. ähm, und auch Freude am, am Herausfinden, am Entdecken. Dann gibt es das Weiße Latifa, das hat mehr mit Wille zu tun und mit Standfestigkeit. Das zeigt sich dann in der Erkundung, dass ich einfach dabei bleibe. Auch wenn ich zum Beispiel in einen Widerstand erkunde oder in ein schwieriges Gefühl. Einfach das Dabei bleiben. Das Weiß ist oft so wie das der Kiel von einem Schiff, was... Einfach den, den Kurs auch hält oder hilft den Kurs zu halten. Ja, also ohne Kiel werden die Segel äh, dich zu so einem, einer Nussschale machen. <lacht> ja, und es das ist das, der Kiel, der, der dich dann eben stabilisiert. Das ist das Weiß auch. Äh, dann arbeiten wir mit dem Grün, mit der grünen Essenz. Äh, das Grün hat wiederum ganz viel mit Mitgefühl zu tun, mit, aber auch mit Offenheit. Ja, Offenheit für das, was ist. Also auch meine Offenheit zum Beispiel deinem oder meinem eigenen Schmerz gegenüber, wo ich nicht versuche, das irgendwie schön zu reden oder sage so, ach, das äh, wird besser, Sondern wo ich aus dieser grünen Essenz heraus eher sage, das tut weh. Und auch ich spüre das gerade. Mhm. Ähm, Und dann wäre da auch ein schönes Beispiel wieder, so wie beim Rot und dem Erleben von Schwäche eigentlich. Wäre dann beim Grün zum Beispiel, wenn dann jemand eben Schmerz erlebt, ich eigentlich den Schmerz gar nicht selber erleben will, wo ich dann dem anderen sage, wird schon, mach doch dies, mach doch das. Also so, versuche Tipps zu geben, statt einfach den Schmerz auch mhm. einfach das sein zu lassen, was er ist. Dann arbeiten wir ähm, mit, auch mit der äh, schwarzen Essenz. Das Schwarz hat äh, mit, erstmal als essentielle Qualität mit Macht zu tun, aber auch mit Wissen, mit unmittelbarem Wissen. Und äh, die, äh, die Verzerrung oder die, ähm, sagen wir mal, die, die leidvolle äh, Facette, Von dem Schwarz, mit der eigentlich mit der Macht, ist Hass. Und in den Hass gehen wir meistens dann, wenn wir uns machtlos fühlen. Dann ist eben eine gute Möglichkeit, sich erstmal wieder mächtig zu erleben, ist durch Hass. Und ja, und so arbeiten wir mit mit diesen essentiellen Qualitäten. Ähm Und je mehr wir, und das ist nicht an einem Wochenende passiert, sondern wir wir öffnen es eigentlich nur. Aber je mehr wir mit den ähm, eben durch die Sozialisation entstandenen Barrieren und Glaubenssätzen und ähm, ja, eben Verschleierungen arbeiten, das heißt einfach, dass wir sie bewusster machen, ja. sie bewusster werden, merken wir, wie diese essentiellen Qualitäten in ihrer reinen Form, wo sie eben sind, was sie sind, einfach in unserem Leben erscheinen, so wie sie gebraucht werden. Ja, also wo du vielleicht plötzlich erlebst, bei meiner Arbeit ne, war wieder so eine Standardsituation und ich habe plötzlich ganz anders reagiert. Ja, also wenn es was rot nimmt, äh, ich war irgendwie viel klarer. Ne, in der Art, wie ich gesagt habe, das mache ich nicht. Oder ich möchte das so und so. Und das war, und äh, zu meinem Erstaunen kam das sogar ganz gut an. Obwohl ich immer der Meinung war, äh, das darf ich nicht.
0: Mhm. Oder
1: oder ich äh, ich habe das grüne Latifa in einem bestimmten Moment erlebt, mit einem Freund, äh, wo ich nicht als der mir von seinen Schwierigkeiten äh, berichtete, nicht gleich in so einen Beratermodus gegangen bin, sondern äh, einfach nur zugehört habe. Und äh, äh, das wirklich auch an mich rangelassen habe. Und das hat mein Freund auch wieder gespürt. Dass
0: Interessant. Das ist interessant, dass du hast ja jetzt Rot und Grün angesprochen, ganz praktisch. Und bei mir ist so klar geworden, dass dieser Podcast hier, wo wir jetzt hier dieses Gespräch führen, ist entstanden. Erstens aufgrund der, Gel- der Arbeit mit der gelben Latifa. Und zwar mit dem Thema Neugierde. Da war, ich erinnere mich, die, 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 eine der letzten Fragen an dem gelben Wochenende war, worauf bist du neugierig bei dir selbst? Und ähm, das war für mich ein völliger Hammer, weil ich eigentlich zuerst sagen musste, ich bin eigentlich für zu nichts neugierig auf mich selbst. Ich war gar nicht neugierig. Aber ich konnte innerhalb dieser Erkundung sagen, ich bin neugierig, ob ich den Podcast nochmal mache. Das war in der Zeit, wo ich schon lange mich damit rumgeärgert mhm. ge- ge- habe innen drinne, Und da konnte ich zum ersten Mal sagen, ich bin neugierig darauf. Also das war so eine Offenheit, die da kam. Und bei der weißen Latifa. Da habe ich den Entschluss gefasst, ich mache das. Und äh, da war mhm. das ja sogar eine Übung, einen Entschluss zu fassen. Weiß, ja. und, und mein Entschluss war, ich mache diesen Podcast. Und dies hat mich tatsächlich dann dazu gebracht, ja. es zu, zu schaffen. Also es ja. ist eigentlich wunderbar jetzt, du hast so die beiden da Latifas genannt, für mich gelb und, und ähm, ich weiß. Und weiß. Ja, und das ist eigentlich ganz praktisch. Das ist eigentlich ganz schön zur Abrundung von von dem Thema der der Lateif, weil ich würde dann auch gerne zu den Lateif nochmal Detailgespräche führen.
1: Eine Sache nochmal, in in welchem Kontext auch die Lateif so sehr äh, entscheidend eben als Freunde ähm, in Erscheinung treten, ist in der Erkundung. Also im, im Erkunden, ja. wo eben du merkst plötzlich, wie etwas erscheint, das dich einfach weitermachen lässt. Also wo ein Teil von dir vielleicht sagen würde, ach jetzt lassen wir mal, jetzt reicht's für heute. Und eben dann zum Beispiel diese weiße Latifa vielleicht sogar im Zusammenhang mit dem Gelb und der Neugierde und dem Rot mit dem Unterscheidungsvermögen und dieser Mhm. Klarheit, wie das dann wie in so einem Konzert zusammenspielt und dich ganz fundamental in deinem inneren Prozess unterstützt. Und, äh, Und das alles eigentlich nur immer dann, wenn du dich öffnest für was jetzt als nächstes passiert. Du kannst nicht sagen, so, ach, jetzt brauche ich mal eine Prise rot. Das könnte ich jetzt gut gebrauchen. Sondern vielleicht musst du erstmal deine Hilflosigkeit auch spüren oder dein, dein, dich schwach fühlen. Und äh, trotzdem aber. Äh, merkst du, wie das Rot da ist und eben die, ja, deinen inneren Prozess äh, auf eine ganz wunderbare Art äh, unterstützt. Hm.
0: Ähm, dann, dann ich, ich sehe, ich schaue so ein bisschen auf die Zeit. Ich, ich hoffe, du musst jetzt nicht sofort weg. Nee. Das, okay, dann, dann, dann können wir zumindest noch Um das abzurunden, ähm, äh, noch mal diese Frage stellen, wie ist der Diamond Approach überhaupt entstanden und auch die Rolle von dem Begründer. Hamid
1: Ali. Also, äh, genau, der Begründer ist Hamid Ali. äh, Sein, ähm, wie sagt man, Pen Name? ja. Ja, genau. Äh, Für die Bücher, die er äh, geschrieben hat und schreibt, äh, ist Al-Mars. Um, Hamid äh, ist äh, in den 40er Jahren in Kuwait äh, geboren, in eine traditionelle äh, kuwaitische Familie, äh, die äh, Natürlich, also in einer islamischen Kultur gelebt hat, aber er wurde nicht besonders religiös erzogen. Also er, er, ich habe mal gehört, er hatte einen Onkel oder Großvater, der war, äh, war auch ähm, Sufi oder eben, also Sufi ist ja die spirituelle ähm, äh, Seite des Islam sowie die christlichen Mystiker im Christentum ja. ähm, und hatte auf jeden Fall eine sehr, ähm, kann man sagen, glückliche und behütete Kindheit, mhm. ähm, ist glaube ich in relativ einfachen Verhältnissen aufgewachsen aber eben mit ähm, einer Menge Unterstützung und Grundvertrauen,
2: Mhm.
1: das ihn dann auch erlaubt hat, ähm, immer mehr Fragen zu stellen beziehungsweise sich immer mehr für die Realität einfach zu interessieren. Er hat ziemlich schnell gemerkt, dass Religion seine Fragen nicht beantwortet und hat dann, äh, als er mit der Schule fertig war, beschlossen, Physik zu studieren, weil er dachte, wenn er Physik studiert, dann kommt er seinen Fragen am nächsten. Also er hat auf jeden Fall mehr mehr auf die Physik gesetzt, Setzt als auf Religion und war dann, also das stand 50-50 damals, ob er in Deutschland oder in den USA Physik studiert, weil das waren die beiden Länder damals, wo die hatten die besten Unis oder hatten die beste Umgebung für eben Physiker und ging dann in die USA, hat da studiert ähm, und kam aber irgendwann an einen Punkt, also er beschreibt das auch, äh, das war so ein Kernmoment, da saß er in der Kantine von der Uni, war kurz vor Ende seines Studiums auch, also vom Abschluss, und sah in einem Moment so seine ganzen Kollegen und die Professoren und Dozenten da ähm, rumstehen und die hatten alle so riesige quadratische Köpfe und ganz kleine Körper. Und da hatte er wohl so ein, in so ein paar Sekunden so einen ganzen Download, wo ihm klar war, er findet die Antworten da nicht. Ja, also für, für sich. Ja. Ne, wobei es viele Beispiele gibt, wo Physik und Philosophie in also ein nahtloser Übergang sind. Aber für ihn war das, er, er konnte da nicht mehr weitermachen. Mhm. Und äh, hat dann äh, Psychologie studiert, also weiter studiert und hat da auch dann sogar einen Doktor gemacht. Ich glaube, sein Doktor war auch schon in Bezug auf Körperarbeit, Mhm. weil er merkte eben, dass da bei den Physikern so eine ganze Dimension äh, nicht vorkam oder kaum vorkam die er aber gleichzeitig als Weg eigentlich sah, um seinen Fragen, die er sich aus dem Physikstudium die Beantwortung erhoffte, eben näher zu kommen.
2: Mhm.
1: Und hat dann äh, auch eine Ausbildung gemacht in der archianischen Körperarbeit ähm, und hat die ersten Erfahrungen auch von Essence gemacht. Wilhelm Reich spricht ja von der Orgonenergie, also was der, der Erfahrung von Essenz durchaus nahe kommt. Und für Hamid war es dann so, dass er immer mehr... Merkte, dass er eigentlich nur durch die, also dass bei ihm dann immer mehr auch diese diese Praxis von Mit-Sich-Sein, ich würde es noch gar nicht Erkundung nennen, sondern einfach die Praxis bei sich zu sein und in seine Erfahrung hineinzuspüren, sich immer mehr öffnete. Immer mehr Dimensionen, immer mehr. Erfahrungen, wie so ein Mandala am Himmel, was immer größer wird und immer, immer komplexer, aber auch immer schöner. Er hatte damals zwei Freunde, nennen wir es mal. Der eine war Faisal Makadam, der auch mit ihm zusammen aus Kuwait in die USA ging, um zu studieren und äh, Karen Johnson. Und die drei haben äh, angefangen, sich über ihre Erfahrungen zu unterhalten und sich auszutauschen. Und da war dann wie so eine Art gegenseitige Befruchtung, wo der eine sagte, ich erlebe das gerade so und äh, das hat noch diese Qualität. Und dann Karen zum Beispiel sagt, ja, und eigentlich äh, spüre ich auch mit dieser Unterscheidungsfähigkeit zum Beispiel oder dieser Stärke auch die Qualität von Rot. Da ist Rot. Und dann war das wie so so eine äh, äh, Offenbarung eigentlich, die Mhm. entstand aus der aus dem immer wieder ganz unmittelbaren Austausch und Gespräch, was die drei miteinander hatten. Und dann hat sich ganz natürlich ergeben, dass äh, sie auch immer mehr mit Menschen gearbeitet haben. Hamid, damals ja auch als reichanischer äh, Körpertherapeut.
2: Mhm.
1: Und wo sie empirisch, einfach festgestellt haben, dass bestimmte Menschen eigentlich immer wieder ähnliche Erfahrungen machen. Und aufgrund dieser eigentlich empirischen Daten, die sie hatten, sie nochmal merkten, wie gewisse Erfahrungen, die sie auch machten, tatsächlich eine Realität haben, die über ihr Erleben als Dreiergrüppchen hinausgehen. Wo eben in Einzelsitzungen äh, zum Beispiel das Erscheinen der roten Essenz Mhm. immer wieder eigentlich, wo sie merken, die rote Essenz ist eigentlich das, was sie ist. Und das Einzige, was sich unterscheidet, ist äh, die, äh, der Zugang der einzelnen Menschen und deren Geschichte. Und, aber dass die rote Essenz das ist, was sie ist. Und so hat sich das dann eben wie so ein Mandala entfaltet, wo wirklich ein ganzes, ähm, ein ganzer Body of
0: Teaching, eine ganze Lehre,
1: eine ganz, genau, eine ganze Lehre eigentlich äh, äh, entstand, die, ähm, die aus, letzten Endes aus der Erkundung kam.
0: Und das hat sich dann so schrittweise erweitert. und ähm, Genau, hat sich
1: schrittweise erweitert und wurde auch immer wieder war in so einer in so einem Looping auch oder in so einem, in so einem Dialog auch mit den ganzen Menschen, die langsam immer mehr auch sich um sie versammelten. Mhm. Hamid hatte damals überhaupt keine Ambitionen, ähm, ein äh, spiritueller Lehrer zu werden oder eine Schule zu gründen oder das, das war, hatte er erst mal überhaupt nicht, gar, also wie gesagt, war da überhaupt nicht ambitioniert.
0: Er bezeichnet sich selber in einem Buch oder im Vorwort eines Buches als Versuchskaninchen mehr als, als der Leiter oder so.
1: Ja, ja. Genau, also er hatte auch immer eine, was mich auf jeden Fall sehr ähm, überzeugt hat, war, er hatte sowas Unprätentiöses. Ne? Also war absolut der Anti-Guru. Ähm, aber äh, eben absolut authentisch und ähm, also, wann immer man mit ihm war, also meine ersten Begegnungen mit ihm waren immer so, dass ich äh, in dieser unglaublichen Bescheidenheit, die er eigentlich hat, und auch Präferenzlosigkeit,
2: hm. äh,
1: äh, unglaublichen Tiefgang und äh, Weite und und auch wieder eine Bescheidenheit, wo er sagte, das kann jeder erleben. Oder da kann jeder sein. Das ist nicht jetzt nur sein Geburtsrecht, sondern dieses Geburtsrecht hat jeder Mensch, mhm. dieses Potenzial. Und das hat ihn dann eigentlich auch ähm, dazu geführt, dass er tatsächlich dann auch die Schule in einer strukturierteren oder organisierteren Form dann auch anfing aufzubauen und Lehrer auszubilden, weil er das eben wirklich auch gesehen hat, dass es nicht, äh, nicht nur sein Privileg ist, sondern dass äh, ein Privileg, eben was jeder eigentlich hat.
0: Wie, wie groß ist die Schule jetzt? Wie viele Schüler gibt es? Ähm, das war
1: also 4.000, 5.000 bestimmt. Mhm. Das ist ja weltweit, also wirklich in allen Kontinenten. Mhm. Die meisten Schüler sind in Europa und USA. Ja. Ähm, Und äh, es gibt inzwischen um die 200 Lehrer. Ähm, Es werden auch immer wieder neue Lehrer ausgebildet. Das ist eine Ausbildung, die geht über sieben Jahre bisher. Mhm. Ähm, Und... äh, Ja, und da ist auch ein viel Wandel, also Hamid ist im Moment auch sehr, also hat ein ein großes Augenmerk auch auf die Ausbildung der neuen Lehrer, auf überhaupt, auf die Nachfolge, Mhm. also in welcher Form sich diese Arbeit, die ich eigentlich als eine Arbeit erlebe, die es seit tausenden von Jahren gibt. Das ist ein Strom, eben wo immer wieder neue Zweige oder ähm, ne, der zeitgemäße Erscheinungen auftreten und dann aber auch wieder in den Strom zurückgehen. Und das ist eine spannende Frage jetzt. Also wie, was, ähm, wie wird man in 50 oder 100 Jahren auf die Rittwandschule schauen. Hm. Finde ich. Also, also was was wird dann äh, so äh, das das Hauptaugenmerk sein?
0: Das ist also eigentlich ein lebendiges Wesen, diese Schule. Absolut
1: lebendiges Wesen. ähm, Und das Wunderbare an dieser zentralen Methode der Erkundung, also der zieloffenen Erkundung, ist eben, dass wenn alle, die in der Rittwand-Schule sind, das tun, dann kann es nie zu einer, sagen wir mal, dogmatischen mhm. äh, Bewegung werden, die dann immer mehr in so eine Religion vielleicht oder eher starre Erscheinung Abdriftet, weil da würde man immer wieder rein erkunden. Ja? Wenn du mit der Erkundung aufhörst, dann kann das, wird es ganz schnell, auch kann es so starre eher Positions ähm, mhm. annehmen. Aber im Moment ist es sehr schön, weil das wird, wird immer das kommt alles ans Tageslicht. Ne? Es kann immer wieder so, solche Bewegungen geben. Also auch innerhalb so einer Organisation. Aber eben solange diese, diese wirklich zieloffene Erkundung passiert, ist es,
2: äh, mhm.
1: ist es ein gutes ähm,
0: Gegenmittel. Wie ist es für Leute, die jetzt beitreten? Wie, wie müssen die sich festlegen oder wie, wie läuft das, wenn du, jetzt ein, wenn du jetzt mal mitmachen willst oder es mal ausprobieren willst? Ja, nee, mal festlegen
1: muss man sich nicht. Also man... Also wir haben jetzt in Hamburg zum Beispiel eine Gruppe, die die ist sogar noch offen, auch zurzeit. Also wird wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann geschlossen. Ähm, Und äh, da kann man, ich glaube, die ersten drei Wochenenden einfach teilnehmen, gucken, wie es ist. Mhm. Ähm, Und danach... äh, wird man, also verpflichtet man sich sozusagen als ständiger Teilnehmer einmal eine, einen Beitrag an die Ritwan Foundation zu zahlen. Das liegt so bei 60, 70 Euro, glaube ich, oder 80, weiß ich nicht mehr genau. Das ist so ein Jahresbeitrag einfach für die Aufrechterhaltung des ganzen Einfach eine sehr aufwendige Webseite und äh, Struktur und Organisation. Ja. Ähm, Und und man zahlt dann eine, wenn man dann ein Seminar verpasst, weil man ja nicht unbedingt alle fünfmal im Jahr da sein kann, dann zahlt man eine Ausfallgebühr, die bei ungefähr der Hälfte von der Seminargebühr liegt. Mhm. Aber auch da kann ich jederzeit sagen... ähm, das nächste Seminar ist erstmal mein letztes oder ähm, ich höre auf und mhm. dann kann ich jederzeit auch aufhören. Also da ist jetzt kein Abo, wo es dann heißt, jetzt musst du dich auf zwei, drei Jahre zum Beispiel okay. festlegen. Okay, du das, kannst das machen wir nicht, sondern wir, mhm. wir sagen ganz klar, die, die Arbeit lebt davon, dass die Teilnehmer sagen, das ist die Arbeit, die ich im Moment machen will und nicht, weil sie ihr Abo noch irgendwie äh,
0: <lacht>
1: zu Ende, ja, das gibt es auch oft, ne?
0: in ja. Gruppen. Und wenn man es nicht leisten kann, also wenn jetzt, äh,
1: dann äh, gibt es auch inspa- entsprechende ähm, äh, Scholarships, also ähm,
0: Stipendien beide, oder, Stip- oder
1: Stipendien, genau. Mhm. Also wir sagen grundsätzlich, niemand soll äh, aus der Arbeit ausgeschlossen sein wegen Geld. Gleichzeitig aber ist es auch wichtig für die Gruppe und auch für die einzelnen Teilnehmer, dass jeder einen Beitrag auch in Form von Geld ins Feld bringt, weil das eben auch wie eine abstrakte Form von Energie ist. Und für einige ist dann zum Beispiel 100 Euro zu zahlen schon eine eine Menge Energie, die 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 da reinbringen. Und für andere ist eben dann die normale Seminargebühr zu zahlen von, ich glaube, 270 Okay. Ja, und dann schauen wir, dass sich das irgendwo einpendelt ähm, und das Ganze funktionieren kann. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, gut. Gibt es noch irgendetwas zum, zum Abschluss, was, was du noch wichtig findest, was wir jetzt nicht jetzt über diesen Themenkomplex besprochen haben?
1: Nee, mir fällt nur auf wieder, ähm, was, ähm, wie viel es eigentlich zu sagen gibt und ähm, ja. dass es mir wirklich auch eine Freude ist, mich da mit dir zu, auszutauschen in deinem Podcast und äh, äh, ich gerne auch ähm, das eine oder andere noch weiter vertiefe.
0: Ja, super. Ne, finde ich toll. Also so, ich denke, wir haben jetzt einen guten, guten jetzt einfach in diesem Gespräch. Wir haben das ja in, in anderen Gesprächen auch immer mal wieder angerissen, aber jetzt haben wir zumindest mal ein, ein Gespräch, wo wir das alles so rund haben, wo man auch so einen Eindruck gekriegt hat über, was das überhaupt ist und was auch die Inhalte oder einige der Inhalte sind. Das sind ja bei weitem nicht alle. Und ähm, da geht es geht ja, wie du schon sagtest, es geht ja eigentlich auch ähm, tatsächlich immer weiter oder immer wieder auch in Spiralen tiefer. Berührt man auch wieder die gleichen Themen neu, immer ja. wieder. Und ja, dann, dann sage ich Danke. So. Ja. Ähm, ah, welche Bücher meinst du eignen sich für Leute, die da reinkommen wollen? Hast du da irgendwas?
1: Mhm, gute Frage. Also erstmal gibt es äh, gute Übersetzungen ins Deutsche. Ähm, ich gucke gerade hier auf mein Bücherregal. Ähm, Forschungsreise ins innere Universum, finde ich, ist ein tolles
0: Buch. Okay.
1: Das äh, spricht nämlich auch, also das, da, das beschreibt nochmal die, die sehr stark auch die Latifa im Zusammenhang auch mit Erkundung.
0: Ah, okay. Das ist von das ist ja Almas.
1: Forschungsreise ins innere Universum ist ja.
0: Okay, und das ist von ist Hamid die, selbst, von Almas geschrieben. Ja, ja, ja. Okay. ja. Mhm. Mhm.
1: ja, ja. Das ist ah, okay, geschrieben. Also das ist ein tolles Buch oder sonst auch die Serie. Das sind insgesamt vier Bücher. Das nennt sich auf Englisch die Diamond Heart Serie und auf Deutsch heißen die essentielle Verwirklichung, essentielle Befreiung, essentielles Sein. Die beschreiben auch noch mal sehr so die Herzensqualitäten, mhm. die auch äh, in Zusammenhang mit dem Diamond Approach äh, ähm, erlebbar und äh, fühlbar sind. Ja. Wo das Forschungsreise ins innere Universum gehört auch zur Serie, die Hamid Diamond Body nennt. Also da geht es mehr um das Wie. Mhm. Ne? Und in den essentiellen Verwirklichungen geht es mehr um nochmal um das äh, Was. Also mhm. äh, was da auch dann zum Beispiel berührt wird und mhm. angestoßen wird.
0: Was ich, was ich persönlich noch gut fand, ist das Buch von dem John Davis über den Diamond Approach. Das hat mir ganz gut Sehr gefallen. gutes Buch, ja. ja also, genau, äh, das gibt es
1: auch auf Deutsch. Ähm,
0: ich glaube, die Liebe zur Wahrheit heißt das ne, auf Deutsch. Genau.
1: Kann sein, ja.
0: Ja. ja.
2: Ja,
1: Dann auch sehr, sehr spannend für ähm, für die äh, Enneagramm-Interessierten.
0: Äh, ja, stimmt. Mhm.
1: Ist äh, das äh, Buch ähm, "Facetten der Einheit", ähm, wo Hamid auf wirklich eine noch mal wunderbar einfach das Thema Enneagramm ähm, äh, anschaut. Und zwar nicht so sehr aus, mit Fokus auf die Beschreibung des Gefängnisses, in dem wir leben, sondern eben was die eigentliche, der eigentliche Impuls der Fixierung ist. Und die Fixierung ist ja dann eher die, die, ähm, die Distortion, die ähm, Verzerrung dieses eigentlichen Impulses ne? und also ist auch ein
0: ja das ich
1: sehr gerne gelesen das Buch.
0: ja das, das kann ich absolut bestätigen das wollte ich halt dieses Fass, dieses Enneagramm wollte ich jetzt hier im Gespräch nicht auch noch aufmachen aber das ist das ist so das Buch von Hamid äh, über die die Facetten der Einheit das ist das beste Enneagramm Buch was es gibt aber es ist natürlich auch, es ist nicht leicht. Ja, und
1: ich finde, er hat, er hat, da wirklich dem Enneagramm noch mal so eine, ja, also für mich auf jeden Fall auf eine ganz andere Ebene gehoben.
0: Absolut, also ja.
1: wo diese Beschreibung immer wieder der, sagen wir mal der des Gefängnisses, in dem wir leben, irgendwann anfing, irgendwann konnte ich da, dachte ich, okay, jetzt weiß ich das und ich kann manchmal andere Menschen auch besser verstehen, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Mhm. Aber wer da nochmal eine andere Inspiration sucht, dann ist das ein wunderbares Buch.
0: Auch ein gutes Thema für mindestens neun Gespräche. (lacht) Genau. Also dann danke ich dir jetzt für, für das Gespräch heute und dann... Sehen wir uns dann demnächst wieder für die nächsten Themen. Und dann stoppe ich jetzt mal die Aufnahme.